0: Hallöchen ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastian Neumann und ich bin Ernährungswissenschaftlerin. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Ich glaube, das ist ein Spruch, den kennen wir alle mehr oder weniger gut aus einer Werbung von einem berühmten Schokoriegel und dieser Spruch zielt so ein bisschen darauf ab, dass man öfter mal schlecht gelaunt ist, wenn man hungrig ist. Man ist so ein bisschen leicht aggressiv, so ein wenig grantig und genau darum soll es heute gehen. Wir wollen heute einfach mal so ein bisschen hinterfragen, warum passiert das überhaupt? Warum werden wir so ein bisschen schlecht gelaunt, sobald wir hungrig sind? Und ich muss mich an dieser Stelle auch outen. Ähm, bei mir ist das definitiv auch der Fall. Ich denke, es geht noch schlimmer, aber es ist bei mir auch der Fall. Und tatsächlich geht es den meisten Leuten so, dass man wirklich so ein bisschen ungeduldiger wird, in einigen Situationen nicht so verständnisvoll mehr ist, anderen Personen auch gegenüber, weil man eben hungrig ist. Und das kann ziemlich nervig sein, vor allem, wenn man die Person ist, die es abbekommt. Und heute wollen wir gucken, warum ist das so? Denn wenn man das versteht, warum wir eigentlich so grantig und leicht aggressiv werden, wenn wir hungrig sind, dann ähm, macht das Ganze sogar Sinn. Und deswegen wollen wir das heute mal auf die, unter die Lupe nehmen, denn wie ihr wisst, ähm, liegt es mir am Herzen, euch so ein bisschen zu erklären, wie unser Ernährungsverhalten zustande kommt oder auch wie unser generelles Verhalten durch unsere Ernährung oder die fehlende Nahrung in dem Fall zustande kommt. Und deswegen würde ich sagen, wir starten mal direkt und unterfragen, warum wir zur Diva werden, wenn wir hungrig sind. Zunächst möchte ich den Moment jedoch noch mal kurz nutzen, um Werbung zu machen für meine lieben Podcast-Kollegen und Sponsoren der heutigen Folge. Und zwar ist das die Techniker Krankenkasse mit ihrem Podcast »Ist das noch gesund?«, der Gesundheitspodcast der Techniker. Und ich höre gerne auch mal ab und zu rein. In der letzten Folge ging es beispielsweise um das Thema Impfen, was für mich, da ich jetzt ja gerade selbst auf Reisen bin, auch super interessant ist. In den vorherigen Folgen ging es aber um Themen wie Schnarchen, Bodyshaming, Organspende. Das heißt, es ist wirklich ziemlich breit gefächert und für jeden ist mal was dabei. Im Kern steht jedoch immer die körperliche und die psychische Gesundheit. Das ist sozusagen das Kernthema des Podcasts. Und meiner Meinung nach ist es ein, Richtig tolles Format mit richtig tollen Experten als Interviewgästen und einer tollen Moderatorin mit Jael Adler. Deswegen lohnt es sich definitiv, da mal reinzuhören. Wenn ihr Themenwünsche habt oder Fragen, konkrete Fallbeispiele und Tipps haben wollt von der Ursache bis zur Behandlung, dann könnt ihr diese jederzeit auch gerne einreichen. Der Podcast erscheint alle zwei Wochen und ihr findet ihn direkt auf der Website der Techniker unter www.tk.de, den genauen Link. Findet ihr wie immer auch in den Show Notes. Zurück zur Fragestellung, warum Hunger denn manchmal dazu führt, dass unsere Laune ja so ein bisschen den Bach runtergeht und wir vielleicht nicht mehr ganz so geduldig und verständnisvoll sind, wie, äh, ja wie dann, wenn wir eigentlich angenehm gesättigt sind. Und dieses Phänomen ist tatsächlich so bekannt, dass es in Amerika dafür auch einen eigenen Begriff gibt, und zwar den Begriff hangry, das ist eine Mischung aus den Wörtern hungry, also hungrig, und angry, was so viel bedeutet wie wütend oder verärgert. Demnach ist es tatsächlich ein Phänomen, das durchaus bekannt ist, so dass es tatsächlich auch schon ein eigenes Wort bekommen hat. Jetzt wollen wir heute nochmal schauen, was steckt denn eigentlich dahinter? Warum ist das überhaupt so? Was passiert denn eigentlich in unserem Körper, äh, wenn wir hungrig sind, sodass wir dann ja, ein bisschen schlechter gelaunt sind? Und das wollen wir immer so ein bisschen aufdecken. Und am Ende gibt es natürlich auch noch ein paar Ratschläge, wie man dem Ganzen vorbeugen kann, sodass man halt nicht hangry wird und ähm, ja, ein bisschen angenehmer vielleicht sich den Alltag gestaltet. Einmal für sich selbst, wenn man selbst geduldiger ist und verständnisvoller, aber absolut auch für unser Umfeld. Also, was passiert in unserem Körper, wenn wir hungrig sind in Bezug auf unsere Laune? Zunächst würde ich jedoch erstmal damit beginnen zu erklären, was denn eigentlich in unserem Körper passiert, wenn wir etwas essen, sprich genau das Gegenteil. Wenn wir etwas essen, dann kommt es nämlich zum Anstieg des sogenannten Blutzuckerspiegels. Ich denke, davon haben die meisten wahrscheinlich schon mal was gehört, denn durch die verschiedenen Nahrungsbestandteile, zum Beispiel Kohlenhydrate, gelangen Zucker in unserem Körper und gehen dann durch den Darm in die Blutbahn. Und die Blutbahn transportiert den Zucker dann quasi dorthin, wo er gebraucht wird, zum Beispiel zu den verschiedenen Organen. Und dort gelangt der Zucker dann in die Zellen und wird dort in Energie umgewandelt und versorgt die Organe mit der notwendigen Energie. Das Gehirn beispielsweise braucht enorm viel Energie, tatsächlich 20% der Energie, die wir zu uns nehmen, ähm, nimmt das Gehirn quasi für sich in Anspruch und ja, somit schaffen wir es quasi, unseren Körper zu versorgen mit Energie und allem, was es so braucht, dass der Körper funktioniert. Essen wir jetzt jedoch zu wenig, kann es zu einer Unterzuckerung kommen, das heißt, wir haben nicht mehr genug Zucker in unserem Körper, um die verschiedenen Organe zu versorgen. Tritt das ein, dann wird ein absolutes Notsignal in unserem Körper ausgelöst, das ist wirklich ein Notzustand und uns wird quasi über Hormone vermittelt, dass wir jetzt essen sollten. Der berühmte Heißhunger tritt ein, der Körper möchte um jeden Preis einfach Nahrung bekommen, damit der Unterzucker ausgeglichen wird und unsere Organe mit genug Energie wieder versorgt werden. Soweit, so gut. Was passiert allerdings, wenn wir diesen Hunger zwar spüren, aber gerade in irgendeinem wichtigen Meeting sitzen und nicht raus können oder einfach keinen Zugang zum Essen haben, sprich wir können nicht essen. Was passiert dann und warum werden wir dann wirklich unausstehlich schlecht gelaunt? Wenn wir unterzuckert sind und kein Nachschub kommt, sprich wir nichts essen, dann schaltet unser Gehirn in eine Art Energiesparmodus um. Denn wie ich schon sagte, unser Gehirn braucht relativ viel Energie, weil es auch relativ viel leistet. Und wenn diese Energie nicht zur Verfügung steht, dann gehen wir quasi auf Standby. Wir probieren irgendwie mit der vorhandenen Energie klarzukommen. Und in diesem Standby-Modus fällt es uns enorm schwer, Emotionen zu kontrollieren. Dinge, die uns sonst im Alltag überhaupt nicht stören, bringen uns dann wirklich schon innerhalb kürzester Zeit auf die Palme, einfach weil wir nicht mehr diese Geduld in uns tragen. Durch diesen Stand-by-Modus sind wir einfach unglaublich dünnhäutig und reagieren deswegen auch das Öfter auch mal nicht ganz so freundlich und gut gelaunt. Dazu kommt, dass die Unterzuckerung eine absolute Stresssituation für den Körper ist. Und was unter Stresssituationen passiert, das haben wir schon mal in der Folge 63 besprochen. Und zwar werden Stresshormone ausgeschüttet, unter anderem das Stresshormon Cortisol. Und Cortisol führt zu Veränderungen in unserem Gehirn, sprich einige Areale werden blockiert, während andere Areale aktiviert werden. Und das hat einen großen Einfluss auf unser Verhalten. So wird beispielsweise der sogenannte präfrontale Kortex blockiert, was dazu führt, dass wir weniger reflektiert sind. Denn in diesem präfrontalen Kortex liegt das achtsame und bewusste Handeln. Die Fähigkeit, dass wir über unser eigenes Tun nachdenken können, es einsortieren können, reflektieren können, all das funktioniert über den präfrontalen Kortex. In Stresssituationen wird dieser Bereich aber wie gesagt blockiert. Hintergrund ist, dass Stresssituationen in der Vergangenheit häufig auch Gefahrensituationen waren. Das heißt, man wurde beispielsweise von einem wilden Tier verfolgt und war dadurch total gestresst und hätte man in solch einer Situation probiert, die Situation reflektiert anzugehen, sprich zu überlegen, ob man nach links flüchtet oder auf einem Baum klettert oder nach rechts oder nach hinten oder vorne, dann hätte das wilde Tier einen schon längst bekommen. Das heißt, man hat in diesen Stresssituationen, die häufig halt auch Gefahrensituationen waren, nicht wirklich die Zeit gehabt, reflektiert zu handeln. Und demnach wird dieser präfrontale Kortex einfach blockiert. Dafür wird das sogenannte Stammhirn oder Reptiliengehirn stark aktiviert. Und in diesem Bereich des Gehirns sind die ganzen Überlebensinstinkte beheimatet. Das heißt all das, was wir quasi instinktiv tun, um ja, zu überleben, wie zum Beispiel flüchten, wie zum Beispiel essen. Ne? Darum ging es in der Folge 63, das Thema Stressessen oder kämpfen oder was auch immer man braucht quasi, um zu überleben. Und Überleben heißt auch, dass man in diesem Moment einfach nur an sich denkt. Man holt so ein bisschen die Ellenbogen raus und denkt nicht mehr an das große Ganze, sondern man denkt nur noch an sich. Man wird so ein bisschen egoistisch, weil es geht darum, das eigene Leben irgendwie zu sichern. Und demnach werden wir auch anderen Leuten gegenüber so ein bisschen unfreundlicher. So ein bisschen aggressiver vielleicht auch, weil es geht gerade um uns. Wir haben das Gefühl, wir sind gerade in einer Notsituation, also müssen wir dementsprechend handeln. Und genau das führt auch dazu, dass wir dann grantiger werden, dass wir äh, ja rücksichtsloser werden und vielleicht Dinge tun, die wir nicht tun würden wenn wir nicht unterzuckert wären, beziehungsweise nicht super hungrig wären. Das heißt also, dass wir hangry werden, wie der Amerikaner sagen würde, beziehungsweise dass wir schlechte Laune bekommen und so ein bisschen leicht aggressiv werden, wenn wir hungrig sind, liegt daran, dass das Gehirn, wenn wir unterzuckert sind, so ein bisschen in den Standby-Modus geht und die Aktivierung der Areale sich durch die Stresssituation dahingehend verändert, dass wir selbstsüchtiger werden, dass wir egoistischer werden, dass wir nicht mehr ganz so umsichtig sind und halt wirklich nur über unser eigenes Wohl nachdenken und dieses Wohl tritt ein, wenn wir essen. Das heißt, alles, was nicht mit dem Essen zu tun hat, wird von uns als negativ abgestempelt und wir haben keinen Bock drauf und wir reagieren wirklich so ein bisschen bissig. Das also steckt hinter dem Hangry-Sein und im Prinzip ist es eigentlich auch nur ein Selbstschutz, denn wenn wir unterzuckert sind, haben wir wirklich keine Energie zu verschenken und wenn wir dann noch zu anderen Leuten freundlich und zuvorkommend sind, dann raubt uns das Energie. Das heißt, die Energie, die wir noch haben, bündeln wir wirklich darauf, dahingehend, dass wir Nahrung bekommen und uns irgendwie aus diesem Zustand der Unterzuckerung rausbekommen. Denn es ist körperlich gesehen wirklich ein absoluter Notzustand. Das heißt, wir haben wirklich keine Energie zu verschwenden in Form von Nettigkeit. Das heißt, auch wenn dieses Verhalten super nervig sein kann, egal ob man nun selbst davon betroffen ist und schlechte Laune hat oder ob man die schlechte Laune eines anderen ertragen muss, so kann es trotzdem hilfreich sein zu wissen, dass dieses Verhalten im Prinzip nur ein Mechanismus ist, mit der Situation der Unterzuckerung klarzukommen. Dennoch muss es im Prinzip eigentlich ja gar nicht erst so weit kommen. Sprich, wir haben jetzt erstmal zu verstehen gelernt, warum wir so ticken, warum wir so leicht aggressiv und krantig werden, wenn wir hungrig sind. Und jetzt wollen wir schauen, wie können wir dem entgegenwirken? Wie können wir vielleicht präventiv schon vorbeugen, dass es überhaupt so weit kommt und so möglicherweise auch unser Umfeld schützen? Wenn ihr bisher jetzt gut zugehört habt, dann dürfte euch die Antwort wahrscheinlich jetzt auch schon bekannt sein, wenn ihr eins und eins zusammenzählen könnt. Und zwar haben wir ja gesagt, Ursprung des Ganzen, dass wir schlechte Laune bekommen, ist die Unterzuckerung. Das heißt, wir müssen eigentlich ganz simpel nur etwas tun, um aus der Unterzuckerung herauszukommen. Und das ist Essen. Ich denke mal, soweit war es den meisten von uns auch schon klar. Jetzt wollen wir allerdings nochmal eine Ebene tiefer schauen und gucken, ob es dann wirklich die beste Lösung ist, wenn man in solch einer Situation, wie in der Werbung erwähnt, zum Schokoriegel greift oder ob es nicht auch noch eine sinnvollere Alternative gibt, wenn man mal wieder zu Diva wird. Schauen wir uns zunächst erstmal den Schokoriegel an. Ein Schokoriegel ist natürlich relativ süß, was daran liegt, dass eine Menge Zucker enthalten ist und der darin enthaltene Zucker nennt sich Saccharose, ein sogenannter Zweifachzucker. Weil dieser aus zwei Zuckermolekülen besteht. Und wenn wir jetzt den Schokoriegel essen, dann werden diese Zuckermoleküle in unserem Körper voneinander gespalten. Hintergrund ist, dass wir nur diese Einfachzucker quasi in unseren Körper aufnehmen können. Also irgendwie müssen sie ja quasi aus dem Darm treten und in die Blutbahn kommen. Und das können nur diese Einfachzucker, die anderen Zuckermoleküle, die anderen komplexeren ähm, Zuckermoleküle sind dafür zu groß. Sprich, wir haben Enzyme. Diese spalten den Zucker, sodass wir den aufnehmen können. Diese Spalten dauert ein wenig, wenn es allerdings nur sozusagen ein Schnittbedarf als ein Zweifachzucker ist, dann geht das super, super schnell. Das heißt, wir können den Zucker aus dem Schokoriegel ziemlich schnell aufnehmen und ziemlich schnell quasi in die Blutbahn bringen, sodass dieser Zucker dann in unserem Körper die verschiedenen Organe, wie zum Beispiel unser Gehirn, versorgen kann. Damit wären wir dann auch schon beim Vorteil des Schokoriegels. Es wirkt einfach unheimlich schnell und bringt uns also relativ schnell aus der Unterzuckerung heraus. Noch besser wirkt Traubenzucker, denn Traubenzucker ist bereits ein Einfachzucker. Deswegen wird auch gerne irgendwie Traubenzucker verabreicht, wenn einem mal wirklich schwindelig ist, weil man nichts gegessen hat. Da steckt nämlich auch die Unterzuckerung dahinter. Das heißt, in diesen Momenten ist dieser kurzkettige Zucker oder Einfachzucker enorm gut. Allerdings gibt es auch einen entscheidenden Nachteil. Und zwar, wenn unser Blutzuckerspiegel jetzt bedingt durch den Schokoriegel ziemlich schnell, ziemlich stark steigt, dann kommt es auch zu einer starken Ausschüttung von Insulin. Insulin ist ein Hormon, das in der Bauchspeicheldrüse produziert wird und sozusagen die Schlüsselfunktion hat, um die Zellen für den Zucker zu öffnen. Wir haben ja wie gesagt, wenn wir etwas essen, Zucker in der Blutbahn, aber irgendwie muss der ja auch in die Zellen kommen um dort dann weiter zu Energie verarbeitet zu werden, um die ganzen Organe mit Energie zu versorgen. Und Insulin hat quasi diese Schlüsselfunktion, um Zucker in die Zellen zu bringen. Klingt soweit jetzt eigentlich erstmal ganz gut. Allerdings gibt es einen kleinen, jedoch entscheidenden Nachteil. Und zwar ist es so, dass wenn der Blutzuckerspiegel rasant steigt, wie es im Falle des Schokoriegels eintritt, dann steigt auch die Ausschüttung des Insulins rasant. Und weil das alles so extrem ist und so schnell passiert, ist es nicht so ganz fein aufeinander abgestimmt, wie es eigentlich sein sollte. Es ist ein bisschen unkontrollierter und häufig passiert es, dass tendenziell ein bisschen zu viel Insulin ausgeschüttet wird. Dadurch werden die Zellen quasi geöffnet, der Zucker tritt sofort in die Zellen ein und wir haben kaum noch Zucker in der Blutbahn. Sprich, wir haben wieder den Zustand der Unterzuckerung. Das heißt, dadurch beginnt das Ganze wieder von vorne, wieder wird dieses Alarmsignal quasi in unserem Körper losgelöst, was uns vermittelt, dass wir schnell Nahrung brauchen, weil wir zu wenig Zucker im Blut haben, Heißhunger entsteht und die schlechte Laune meldet sich wieder. Was könnten wir denn also quasi alternativ essen, sodass wir zwar rauskommen aus diesem Tief, aber nicht gleich wieder ins nächste Tief fallen? Was stabilisiert sozusagen unseren Blutzuckerspiegel? Und da liegt die Antwort in komplexeren Kohlenhydratketten, sprich Zuckermolekülen. Alles, was quasi nicht so ruckartig schnell in die Blutbahn gerät, sondern so ein bisschen langsamer und kontinuierlicher ähm, in den Körper tritt, sodass die Insulinausschüttung daran sich anpassen kann. Und das wären dann vor allem Vollkornprodukte, alles was so ein bisschen ballaststoffreicher ist und komplexer ist, denn wenn wir diese Lebensmittel essen, dann verweilen die etwas länger in unserem Verdauungstrakt, weil die Enzyme länger brauchen, diese großen, langen und komplexen Zuckermoleküle klein zu schneiden. Das hat einmal den Vorteil, dass der Blutzuckerspiegel nicht so rasant schnell ansteigt, sondern langsam und kontinuierlich und zum anderen hält es auch länger satt, weil es länger in unserem Magen-Darm-Trakt verweilt. Deswegen quasi doppelter Vorteil und es ist definitiv eine Überlegung wert, dass wenn man das nächste Mal merkt, dass man nicht ganz so gut drauf ist, dass man so ein bisschen grantig wird und so ein bisschen ungeduldiger, weil man hungrig ist, dann sollte man nochmal nachdenken, ob es wirklich der Schokoriegel sein sollte in dem Moment oder nicht vielleicht doch etwas anderes, was dem Blutzuckerspiegel zwar auch Hochbringt, sprich dafür sorgt, dass man aus der Unterzugung herauskommt, aber auch ein bisschen nachhaltiger ist, sodass man nicht in ein, zwei Stunden wieder in dem gleichen Status sich befindet. Und noch ein allerletzter Tipp, lasst es gar nicht erst so weit kommen. Seid achtsam mit euch selbst, hinterfragt, wie groß euer Hunger eigentlich schon ist und lasst es gar nicht erst so weit kommen, dass ihr in diesen krassen Heißhunger geratet, denn da sind wir auch nicht mehr her. der Sinne, da haben wir nicht mehr die Kontrolle über uns, sondern unsere Hormone steuern uns und meist führt es dazu, dass wir unglaublich viel unkontrolliert essen und deswegen ist es einfach wirklich sehr, sehr empfehlenswert, achtsam mit sich selbst umzugehen und achtsam festzustellen, wann man eigentlich schon Hunger hat. Und wenn man so leicht hungrig ist, dann reicht es vollkommen aus, um sich das grüne Licht zu geben, essen zu dürfen. Man muss nicht immer warten, bis wirklich gar nichts mehr geht und man wirklich schon richtig schlechte Laune bekommt. Das heißt also, präventiv ist es da gut, einfach schon mal achtsam zu hinterfragen, wie sieht es eigentlich aus mit den eigenen Körpersignalen und dementsprechend dem Körper auch das zu geben, was er dann braucht. Und wie gesagt, am besten dann halt auch nicht unbedingt der Schokoriegel, weil dieser dann auch nicht so lange hält, sondern etwas, was länger satt hält, wie zum Beispiel Vollkornprodukte. Wenn ihr also das nächste Mal in dieser Situation dann doch sein solltet und hangry seid oder jemand in eurem Umfeld richtig schlechte Laune bekommt, weil er hungrig ist, dann hoffe ich, dass ihr an diese Folge hier zurückdenkt und so ein bisschen mehr Verständnis für diese Situation habt und aber auch die richtigen Herangehensweisen quasi findet und wisst, wie ihr euch selbst oder auch jemanden anderen quasi wieder aus diesem Tief herausbringt. Ich danke euch sehr fürs Zuhören und hoffe, dass ihr etwas mitnehmen konntet. Und eine kleine Sache habe ich noch in eigener Angelegenheit. Ähm, der eine oder andere wird es bestimmt mitbekommen haben. Im Oktober gab es den ersten Durchgang meines Online-Kurses und Anfang des Jahres quasi mit den guten Vorsätzen starten wir in die nächste Runde des Online-Kurses Ernährungspsychologie, wo ich euch dabei helfe, dass ihr wieder eine gesunde Beziehung zum Essen aufbaut, dass ihr euer eigenes Ernährungsverhalten versteht, entspannter werdet und wirklich auch in die Umsetzung kommt. Darum geht es. Es gibt jeden Tag eine Übung, sodass man wirklich in die Umsetzung kommt und nicht nur Theorie, Theorie, Theorie konsumiert, sondern wirklich ins Machen kommt und wirklich wieder sein eigenes Ernährungsverhalten in den Griff bekommt und die Kontrolle über sein Ernährungsverhalten zurückgewinnt. Ihr könnt euch jetzt schon auf die Warteliste setzen und zwar unter wwwbastian neumann .de punkt.de/kurs. Dort könnt ihr könnt ihr euch ganz unverbindlich auf die Warteliste eintragen und erfährt quasi als erstes, wann es losgeht, wann ihr euch wo anmelden könnt. Seid dabei! Ich freue mich auf jeden Fall sehr über jeden, der dabei ist. Und übrigens wird es in dieser Runde auch nur 50 Plätze geben. Das heißt, es ist stark limitiert. Und wenn ihr dabei sein solltet oder wollt, dann solltet ihr euch auf jeden Fall ranhalten. Soweit von mir. Ich wünsche euch eine grandiose Woche und schicke euch die allerliebsten Grüße und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Bis dann, macht's gut.